0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, ya son las 7 en punto, ya estamos en Chiapas al cierre, quédense con nosotros los siguientes 60 minutos, obviamente con lo más importante de Chiapas, de México y del mundo. Soy Efraín Meneses. ¿qué les parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. rojos en los altos, otro grupo de autodefensas en Panteló, en Panorama Nacional. Xochitl Galvez se inscribe como precandidata a la presidencia de la república En panorama internacional Alertan por fraudes en París Una turista explica cómo estafan en la Torre Eiffel y otros atractivos La tendencia del día en Chiapas al cierre Afectaciones por las lluvias Y a nivel nacional Legado Edomex Xochitl Galvez presidente y feliz martes son las tendencias esta noche Lo que hoy es noticia mañana ya es historia Esto y más este martes en Chiapas al cierre ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo las siete en punto. Ya estamos en la radio del diario y en las plataformas digitales. Soy Efraín Meneses, recuerde de siete a ocho de la noche siempre le informamos de la mejor manera. Qué bueno que ya está con nosotros a través de las diferentes redes sociales y obviamente también... En la radio del diario le quiero recordar las cuentas para que usted nos siga, nos ubique y nos haga llegar todos sus comentarios. Twitter, estamos en Diario Chiapas, arroba Diario Chiapas, así nos ubica y es muy fácil seguirnos y ahí puede contestar la encuesta de la semana. En la cuenta de Instagram, Diario de Chiapas Oficial, para que vea videos y pueda estar muy al pendiente de toda la información. TikTok, si lo prefieren, en el caso de TikTok, estamos en Diario de Chiapas, para que usted esté al tanto, ahí están los videos de avance. Y, obviamente, contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de Frecuencia emulada en la capital chiapaneca, en la zona metropolitana, municipios cercanos. Y, obviamente, también lo podemos hacer a través de Radio Naranjo, a la voz de Berriozábal, 106.7 de FM. Ya estamos en sintonía con todos, con todos ellos. Así es que gracias por estar con todos nosotros, todo el equipo de producción de Chiapas al cierre le agradece su preferencia. Y por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos? Vamos a ver cómo estamos en las calles de Tuxla Gutiérrez gracias a la tecnología de diario Media Group. Vamos primeramente al semáforo que está en Plaza Sol. El tráfico se ve normal muy eh, factible circular por ahí en esta zona sin ningún problema de oriente a poniente y de poniente a oriente simplemente use el cinturón de seguridad y maneje con tranquilidad. La incorporación al libramiento norte, pues se ve tranquilo, solo que no faltan los abusivos como este señor taxista que está tapando el pase peatonal y puede provocar un incidente, los peatones tendrían que ir toreando este espacio, no alcanzamos a ver el número de unidad, pero eso no es correcto, hay que respetar al peatón. ¿Qué les parece si vamos a la editorial del día de hoy? Editorial de Diario de Chiapas.
1: La semana pasada Chiapas vivió una gran pesadilla en los botines de 16 trabajadores administrativos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su secuestro prácticamente transmitido en vivo por el uso de las redes sociales causó conmoción entre los chiapanecos y más allá de sus fronteras. Lo que haya sido esta vez como en 1994 cuando un grupo armado llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional apareció en la escena pública declarando la guerra al gobierno de la república no se había centrado con tanta fuerza la atención en esta entidad sureña en la semana del 27 al 30 de junio la noticia corrió como pólvora y tanta expectativa levantó que las miradas de lo que pudiese suceder mantuvo la atención de la población la familia de los policías en su desesperación y para presionar a la autoridad instaló un plantón a las oficinas de la policía estatal e incluso taparon una de las principales vías de comunicación como es la de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas. Desde el primer momento y conforme fueron clasificándose las verdaderas intenciones que orillaron a protagonizar el hecho la sociedad chiapaneca se solidarizó con las víctimas y con las familias. En los videos que circularon en las redes sociales a 16 hombres se les vio el miedo y el terror en sus rostros. Su condición provocó lágrimas, desesperación, crisis nerviosa, y todo aquello que arrastra el dolor humano. El hecho que paralizó a la comunidad chiapaneca. También conocimos que el amor, los lazos de amistad y de sangre son primero. Predominan sobre cualquier infortunio. La unidad familiar para quienes mantuvieron una comunicación diaria constante resultó gratificante. La sociedad con su aliento demostró a su vez que la lucha de causas justas no tiene por qué dejarse de lado, aunque en ello pueda haber algún peligro latente. Las escenas que los medios de comunicación, los internautas y quienes estuvieron presentes la tarde del viernes en que aparecieron los policías libres fueron más que conmovedoras. En esta historia no nos olvidamos de la situación que presenta Nayeli, una joven madre que también fue plagiada el 22 de junio y que a la fecha no aparece. En el proceso de investigación que la misma policía ministerial debe estar realizando, esperemos se aclare esta historia para bien de toda su familia.
0: Así está la editorial del día de hoy. Bueno, ¿qué le parece si vamos a comenzar con la información? Le, le quiero recordar a usted que el hashtag el día de hoy son afectaciones por lluvias, lluvias perdón, hashtag afectaciones por lluvias, para que usted pueda hacernos llegar sus comentarios en las redes sociales. Y vamos a comenzar con información importante, nos vamos a enlazar hasta la zona de los Altos de Chiapas, porque nuevamente hay focos rojos en esta Situación que puede complicarse en diferentes puntos, sobre todo en Panteló nuevamente otro grupo se alza con voz en redes sociales, otro grupo de autodefensa en contra de aquellos que se hacían llamar los machetes. Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, Adelante.
2: Hola Fred. muy buenas noches. Así es comentarte que el día de ayer circuló un video de un nuevo grupo armado en el municipio de Panteló. Este comando está exigiendo la destitución de las autoridades del Consejo Municipal que fueron nombrados por el grupo denominado Autodefensa del Machete. Así también están pidiendo la Fiscalía de Justicia del Estado. Liberé.
0: Janet, se cortó la llamada por ahí. Vamos a restablecer la comunicación. Entonces, este, vamos a eh, tratar de establecer otra vez la comunicación. Janet Hernández, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a escuchar lo que está circulando en redes sociales de este pronunciamiento que hizo el nuevo grupo armado que se levanta ya en Pantelo.
3: Hoy, 13 de julio del año 2023, nos dirigimos al gobierno estatal y federal para comunicar del grupo de los pobladores de 86 comunidades y varios. Hemos tomado el municipio de Fanteló para poder expulsar eh, eh, al grupo del delincuente del Machete junto con su consejo municipal Machete, ya que son muchos de los abusos, asesinatos que han hecho Pedimos a la Guardia Nacional y al Ejército y la Fiscalía del Estado nos protege nuevamente a estos sicarios como los hicieron en el julio de 2021 cuando se llevaron desaparecieron de los 21 personas inocentes que nos vamos a responder ante tanta impunidad y atropellos por parte del Machete y Consejo Municipal, así como las autoridades de justicia de Estado, es pero eso, es que exigimos destitución inmediata de Consejo Municipal.
2: Bueno, eh, comentarte, Fren, que hace unos momentos aquí en San Cristóbal eh, estuvo el presidente concejal, eh, quien dio una entrevista, él se llama Alberto González Santis, y... Y llamó a los, estos grupos armados que operan en su municipio al diálogo antes de anteponer las armas. Indicó, eh, confirmó más bien la existencia de este nuevo grupo armado que se autodenomina Nuevo Autodefensa, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado que se encargue de investigar los seis asesinatos que han ocurrido en lo que va del año, así también el comisionado para la paz en Panteló, Tomás Hernández, hizo un llamado a estos grupos armados a dialogar para lograr la paz y estabilidad del municipio, ya que quieren evitar una confrontación con otros grupos armados. Finalmente dijo desconocer si estos grupos están siendo financiados por el narco y que si se trata de una cuestión política que sea de manera legal, legítima, pero sin las armas. Y también indicaron que tuvieron una reunión con la secretaria de gobierno en donde le solicitaron una mayor, eh, un mayor reforzamiento del el grupo interinstitucional, quien está ahorita, bueno, desde el día sábado, haciendo estos rondines allá en Panteló. Y este la secretaria de, de gobierno les dijo que va a mandar mayor elementos, más elementos para evitar hechos violentos de
0: Okay, pues sí, es importante evitar todo este tipo de situación violenta, allá. entendemos la inseguridad, la inestabilidad, y se generan todos estos grupos, y bueno, se tiene que restablecer el orden y la paz allá, Janet, bueno, y a la par, ocurre esto en Panteló, pero en San Cristóbal de las Casas, las Fuerzas Armadas inician con este proceso de canje de armas, la gente que tiene armas puede llegar a entregarlas a cambio de enseres sin ningún tipo de investigación.
2: Sí, así es. La mañana de este martes el Ejército Mexicano inició con la primera campaña de canje de armas 2023 en esta ciudad, la cual tendrá una duración del 4 al 8 de julio y el módulo estará ubicado en el Teatro Hermanos Domínguez, en donde las personas podrán hacer este canje de armas por artículos domésticos y eléctricos sin que sean investigados en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, Ervin Navarrete González, Capitán Segundo de Infantería, dijo que este canje de armas se lleva a cabo para que la gente que guste donar el arma que tenga en su domicilio reciba a cambio estos productos y que la finalidad es evitar accidentes en casa, concientizar sobre los riesgos e inhibir los índices delictivos relacionados con armas de fuego en el Estado. Hasta aquí el reporte, muy buenas noches.
0: Gracias, Yanet. muy buenas noches, vamos a estar pendientes, gracias. Buenas noches. Vamos a promocionar el primer corte comercial de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Esto es
4: Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7, con 12 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea
5: bien.
1: Amigo, este tráfico me desespera.
5: Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
4: Alexa, pon la radio
6: del diario. Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
4: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en rock show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock tributos solo en Rock Show 977 FM
6: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
4: La radio del diario 977 Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento La radio del diario 977
0: Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros en redes sociales y la radio del diario. Recuerda el hashtag afectaciones por lluvias, ¿cómo le ha ido? Sin duda, más adelante vamos a platicar de este tema que ha sido bastante, bastante complicado. Por lo pronto, nos vamos en a enlazar hasta el Soconusco, diario Media Group Soconusco. Ahí está Valeria Córdoba. Hola
7: Tapachula.
8: Hola Tapachula. Hola
7: Tapachula. Hola Tapachula.
0: Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor. Por... Muy
7: buenas noches, como siempre, es un gusto saludarle y darle la bienvenida a esta sección. Empresarias del Soconusco hacen un llamado a las autoridades de México y Guatemala para sumarse a reactivar la economía en la frontera sur a través del ingreso regular y legal. Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta información.
9: Asociación de Mujeres Empresarias de la Región del Soconusco hicieron un llamado a las autoridades de Guatemala y de México a sumarse a la reactivación económica en la frontera sur a través del impulso del ingreso regular y legal de centroamericanos.
1: No, no perder las vinculaciones con los países de Centroamérica, hacer saber que el desarrollo económico aquí es súper importante y que tenemos mucho que aportar y que dar. Sin embargo, eh, los lazos no se deben de perder. Estoy hablando específicamente de Guatemala, El Salvador y Honduras, que sepan que si bien pueden hacer una inversión aquí, pueden hacer sus compras acá y obviamente tener esa circulante. ¿no?
9: Se trata de ingresar a la frontera respetando las leyes, ya sea para hacer compras o por turismo, o incluso para hacer inversiones, lo que permitirá un mejor desarrollo y circulante económico.
1: Tenemos un proyecto en donde queremos hacer algo internacional y justamente es eso. Cuando hablamos de un desarrollo económico tiene que ser enfocado a la formalidad, a la legalidad. Si no, no cuenta. Casi, casi, ¿no?
9: Mencionaron que es importante evitar el tráfico irregular de mercancía, ya que esto está generando una competencia desleal y no beneficia a las fronteras, por lo que piden sumarse a hacer reactivación económica respetando las leyes fronterizas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
7: En otras noticias, el día de ayer le dimos a conocer sobre el fallecimiento de Daniel Martínez. Un joven repartidor de pizza de aproximadamente 25 años de edad que fue arrollado y arrastrado por un vehículo que se dio a la fuga. Bueno, pues a través de redes sociales se dio a conocer dos fotografías del vehículo color blanco que presuntamente dio muerte a este joven repartidor. Se trata de una camioneta Dodge Journey de modelo reciente, la cual se dice que después del suceso, siguió su marcha de norte a sur sobre la séptima avenida sur y las cámaras de seguridad lograron captarla en la 18 calle Oriente. Gracias a estas imágenes, el fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación pudo obtener las placas del vehículo y solicitará a la delegación de Hacienda el nombre del propietario de la unidad con esto, podrá emitir una orden de aprehensión en contra del conductor o, en su caso, solicitar información del propietario. Familiares, amigos y compañeros de trabajo piden a las autoridades que agilicen la búsqueda del presunto homicida para que el responsable esté tras las rejas cuanto antes. Y bueno, para los que son de aquí de Tapachula, pues ahí están las imágenes. Cualquier información será sumamente valiosa. Hasta aquí las noticias, por supuesto que estaremos muy pendientes acerca de este lamentable caso y seguiremos informando. Nos vemos el día de mañana con muchísimas más noticias.
0: Gracias Valeria Córdoba, un abrazo y por supuesto te vemos y te escuchamos el día de mañana. Por lo pronto vamos a otros temas, decíamos las afectaciones por la lluvia son inmensas en todos lados y resulta que hay un socavón en la colonia Jamaipac, obviamente se entiende que por filtración, por humedad. Vamos al reporte de Carlos Rosales.
10: Tras más de una semana de haberse formado un socavón en la colonia Jamaipak, ninguna autoridad ha resuelto esta problemática, lo cual ha generado angustia hacia los pobladores durante esta temporada de lluvias. Cabe destacar que este socavón ubicado en la privada 14 Poniente entre Novena y Décima Sur fue formado por el rompimiento de una tubería fluvial el pasado 24 de junio y les ha ocasionado muchos daños hacia los ciudadanos que habitan en esta colonia.
11: Bastante, porque en un momento dado este, se está rebalsando el socabón de agua. Eh, prueba de ello es que llenaron de, de bolsas de tierra, lo taponearon, llovió, se rebalsó. Me llegó cerca de la banqueta, a punto de entrar a la casa. Y otra que los vehículos no pueden transitar, ni meterlos a la cochera, etcétera. Y es un problema mayor. Lo primero fue la calle de la novena, que costó mucho arreglarla. Ahora aquí está. Y estamos solicitando a obras públicas para que vengan a componernos la calle y de una vez el drenaje. Sin embargo,
10: el ayuntamiento municipal de la capital chiapaneca no ha hecho nada al respecto y se ha deslindado de este hecho, ya que los colonos aseguran que han transcurrido más de seis días del rompimiento de esta tubería y nadie se ha acercado a resolver esta problemática.
12: Llevamos siete días que se que, se, que propició el, el, el hoyo y ocho días que protección civil, perdón, el municipio vino pues según hacer este presencia de que está al pendiente del, de la, del accidente, pero hasta ahorita no, no han venido. Ahora sí que nos está yendo, este, estamos preocupados, más que nada, la, la, esta parte de la de la colonia, en esta calle, debido a que pues, la, las corrientes que se vienen directamente del libramiento sur hacia acá, es este, muy fuerte y vecinos acá en la parte de abajo están preocupados porque esa presión les ya les... Este, ya les entró agua a, sus, a, a las casas y hasta se ha combinado con agua de drenaje, entonces es preocupante que este, que, no, que que no, con las lluvias este, crezcan más y que no cesen y que nos puedan, se pueda alargar este socavón. Los colonos de la
10: colonia Jamepad exhortan a las autoridades correspondientes a que solucionen el arreglo de la tubería pluvial y asimismo que se tape el socavón ya que se vuelve una zona muy riesgosa de cruzar. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Impresionante eso acabó Le platicamos a los amigos que nos escuchan en radio. Es impresionante este hoyo y obviamente la preocupación de la gente que vive ahí cerca. Y bueno, y vamos a las afectaciones que se generaron allá en Cintalapa por las lluvias. Nuestro compañero corresponsal y amigo Marcos Rosales ya tiene la información. Marcos, adelante, ¿cómo estás? Te
5: escuchamos. Hola compañero, buenas noches, efectivamente este lunes por la tarde el cielo se cayó en este valle Por un lapso de 40 minutos aproximadamente Llovió de una manera tal que el canal de cielo abierto de la quinta oriente se desbordó Calles que se vieron como pequeños arroyos y varios barrios se vieron afectados Cabe hacer mención que en esta comuna Chimbomba no había llovido casi nada En el mes de mayo solo una vez el dios Tlaloc sacó todo de nosotros pero en lo que va del mes de junio, para ser específicos, ayer lunes fue atípica la forma en que cayó agua acompañada de una tormenta eléctrica que dejó a muchos barrios sin luz por varias horas. A eso de las seis de la tarde el agua cesó y en ese momento las llamadas al 911 no dejaron de, de entrar para pedir apoyo a protección civil y bomberos porque en muchas casas el agua se había encharcado. Colonias como Juan Sabines, San Francisco, Guadalupe, Los Laureles, 8 de Enero, Las Garzas y otras más, reportaron afectaciones pero en ninguna hubo víctimas que lamentar. Lo que se vieron más afectados fueron los vecinos de la Quinta Oriente que viven al canal, al lado del canal acción abierto y el agua entra a sus domicilios. Fue necesario que bomberos y protección civil llegaran a apoyarlos. Este martes por la mañana, maestros y padres de familia del jardín de niños Juan Bosch, ubicado en el barrio del Seguro Social, solicitaron a PC el apoyo porque los tres salones que presentaban como medio metro de agua, los que clases suspendieron para poder hacer la limpieza. El director de esta dependencia, Magín Trujillo, Dijo que desde el año pasado se le dio una recomendación técnica a la dirección de este plantel educativo de que se busque la forma de demoler esas aulas y volverlas a visitar porque cuando las construyeron no se pensó bien y quedaron como hundidas, y por eso el agua les ocasiona muchísimo problema. Es lo que pasó, compañero, ayer por la tarde acá en el municipio de Sintalata.
0: Gracias, Marcos. Estamos viendo precisamente las imágenes de estas afectaciones en viviendas, en escuelas,
5: sí, y por fuerte.
0: estas lluvias que fueron las primeras fuertes, y falta todavía toda esta temporada de ciclones, huracanes <risa> y tormentas tropicales.
5: Efectivamente, fue la primera muy fuerte, y la verdad que sí causó muchos estragos acá.
0: Bueno, pues te agradezco mucho, Marco Ramos, por la llamada. Vamos a estar al pendiente a cuidarse de las lluvias. Claro que sí, buenas tardes. Gracias a Marco Ramos, hasta allá el Valle de Cintalapa. Y bueno, las fuertes lluvias y los vientos de ayer por la noche, efectivamente dejaron afectaciones en varios municipios de Chiapas. Sobre todo, como decíamos ahí en Cintalapa, se reportaron al menos nueve viviendas afectadas por acharcamientos y seis con material de arrastre. En Chilón también se reportó el deslizamiento de ladera de un cerro en el tramo carretero Chilón-Zajalá, a la altura de una comunidad conocida como San Ramón, y las autoridades ya están trabajando para brindar la ayuda necesaria. Y aquí en Tuxla Gutiérrez, seguramente usted supo porque se hizo viral en redes sociales, en la madrugada en la zona de la colonia Unidad Chiapaneca, que está del lado norte-oriente, un motociclista que iba aparentemente en estado de ebriedad, fue arrastrado por la corriente del agua a presuntamente unos cauces del río Sabinal. Afortunadamente, hubo un reporte a 911, llegaron los equipos de protección civil, y lo rescataron con vida, estaba totalmente, pues, eh, a, se podría decir, aferrado a la vida, y aferrado a unos troncos o ramas que había en la orilla del río, y ahí pudieron rescatarlo y ubicarlo, pero se sabe que iba en estado de ebriedad, tres de la mañana así es que hay que cuidarse mucho hay que prevenir, hay que precaver y no ponerse a este tipo de exposiciones que ponen en riesgo la vida, así es que afortunadamente este caso terminó como un fuerte susto estamos viendo las imágenes, le platicamos a los amigos de radio de este joven que fue arrastrado por las lluvias en su moto, tres de la mañana afortunadamente lo vieron, lo reportaron y llegaron los equipos de seguridad y efectivamente como decimos por ahí Vivió para contarla. Vamos a promocionarle segundo corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre. Chiapas al cierre.
4: Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 97.7
6: 97.7
4: La Radio del Diario.
6: Más música en tu radio. más música en tu radio.
4: Las 7 con 27 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
6: La radio tiene una nueva frecuencia.
7: Hoy, la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
4: Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien.
6: Contigo a todos lados. 97.7 FM, la radio del diario.
4: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 97.7 Somos tendencia, somos radio, la radio del diario
13: 977.
6: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
4: La radio del diario 977. Infórmate ya en Chiapas al cierre.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre, le recuerdo el hashtag afectaciones por lluvias, obviamente esperando sus comentarios. Ahora, ¿qué le parece si vamos a las nacionales?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos del 97.7 FM, la radio del diario, y por supuesto a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Es un gusto acompañarlos en este martes. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que en México contará con uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Esa y más información en las nacionales del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que antes de que se termine su administración, se contará con un sistema de salud de los mejores del mundo. En la conferencia de prensa matutina, señaló que se garantizará el derecho a la salud como está establecido en la Constitución. Manifestó que además de mejorar instalaciones, garantizar medicamentos, se está combatiendo la corrupción en el sector salud. En el marco del informe, el pulso de la salud recalcó que se atenderá a la población que no tiene seguridad social ya se está avanzando con el propósito de levantar el sistema de salud pública que estaba en el suelo lleno de ineficiencias y sobre todo de corrupción, entonces esta se está creando en un sistema nuevo para atender a todos los mexicanos que no tienen seguridad social medicamentos, atención médica intervenciones, todo lo relacionado con la salud y de manera gratuita, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está invirtiendo como nunca en mejorar los centros de salud hospitales y en su equipamiento. Pasando a otros temas, un accidente laboral cobró la vida de un hombre en Zapopan, Jalisco, lo que presuntamente sería su primer día de trabajo, terminó siendo el último de sus días con vida. El joven de 23 años de edad sufrió una descarga eléctrica mientras atendía un servicio de instalación de televisión por cable. El cableado que cruzaba por el domicilio de dos pisos se hallaba a una altura semejante, por lo que se cree que mientras el trabajador hacía las respectivas maniobras de instalación, rozó los cables recibiendo una descarga de 23.000 voltios, hecho que le arrebató la vida de forma instantánea. A la llegada de los paramédicos y equipos de emergencia, el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de protección civil y bomberos cortaron la fuente de energía para recuperar el cuerpo, de acuerdo con información de medios de la región, también acudió personal de seguridad de la empresa de comunicaciones, la policía de Zapopan y el Ministerio Público quienes trasladaron el cuerpo del joven al servicio forense. En otra información, la Secretaría de Bienestar informó que a partir de este 4 de julio inicia la dispersión de pagos de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras precisó que para el bimestre julio-agosto Derecho y Beneficiarios recibirán su pensión o programa a través de depósito bancario del 4 al 17 de julio en operativo de pago será del 4 al 31 de julio en las localidades por lo que hay que estar pendientes de la convocatoria. La titular de la Secretaría de Bienestar señaló que para brindar mejor atención a Derecho el depósito bancario se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido, por lo que no es necesario acudir antes de la fecha programada, ya que el recurso estará disponible a partir del día señalado. Esa fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Y muchas gracias a todas las personas que nos escriben. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
10: En esta próxima temporada de vacaciones, el Museo Botánico de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ofrece una nueva exhibición denominada Jurassic Plant, el cual contempla varios ejemplares de plantas fósiles de Chiapas. En una entrevista con el biólogo Manuel Jonapá, jefe del Museo Botánico, nos comentó que dentro de esta nueva sala se tienen exhibidas alrededor de 60 plantas fósiles
11: vivientes y además se tiene una colección de estas en piedras o en ámbar. Hay plantas que todavía se encuentran actualmente, se les considera fósiles vivientes, ya que son plantas muy antiguas, pero que en la actualidad todavía las encontramos eh, presentes de forma viva como son las cícadas y los helechos. Entonces, aquí en el Jardín Botánico tenemos una representación muy importante de este tipo de plantas y ahora en el Museo Botánico estamos exponiendo esto, estos fósiles de, de, de Chiapas. Se encuentra todo este proceso de cómo va la evolución de las plantas. Asimismo,
10: destacó que han tenido una muy buena aceptación por parte de la gente, ya que esta nueva exhibición ha logrado que el Museo Botánico se abarrote.
11: Hemos tenido muchísimo, principalmente en escuelas, yo creo que ya rebasamos lo los mil visitantes con la exposición de, de Jurassic Plant y esperamos que vengan más, ahorita sabemos que por la temporada de lluvias luego la gente no quiere salir porque pues nos arriesgamos a, a mojarnos pero pues estamos abiertos de, de hasta las 3 de la tarde, pueden este, aprovechar un ratito que salga el solecito y venirse a dar una vuelta, los fines de semana también estamos este, abiertos a, al público y si sí hemos tenido una afluencia una de gente bastante importante, Sí hemos recibido eh, por parte del público una bienvenida bastante grata y pues esperemos que esto siga así con las demás exposiciones que realizamos Estamos aquí en el Museo Botánico.
10: El biólogo Manuel Jonapa hizo una invitación a todas las personas a que visiten el Museo Botánico, en donde pasarán un buen rato con la familia y encontrarán diversos tipos de exhibiciones. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Interesante esta oportunidad que dan en el
0: Jardín Botánico, acá en Tuxtla Gutiérrez, es uno de los pocos pulmones que tenemos todavía en la capital chiapaneca. Hay que ir, hay que asistir con la familia. Son espacios diferentes, espacios nuevos este tipo de museos y obviamente en este caso hay historia, hay fauna, ...y sobre todo la flora importante de toda esta zona de la meseta central de Tuxtla Gutiérrez... ...así es que es una muy buena oportunidad que nos compartió Carlos Rosales... ...Jurassic Plant, una nueva atracción acá en Tuxtla Gutiérrez... ...y queremos pedirle su colaboración para un servicio social, es importante... ...ojalá nos pueda, pueda ayudar a quien lo necesita... ...en esta ocasión son donadores de sangre, sangre tipo B positivo... Y si puede donar, hay que comunicarse al siguiente teléfono. Se lo repito con calma para que pueda notar si nos va escuchando en la radio del diario y en redes sociales queda la imagen y puede revisar nuevamente el espacio. 961-111-2899 con el señor Isidro Martínez. 961-111-2899 con el señor Isidro Martínez. Se están recibiendo donadores en el Banco de Sangre del IMSS acá en 5 de mayo y obviamente se pide la colaboración de la ciudadanía. Sangre tipo B positivo, favor de comunicarse con urgencia con el señor Isidro Martínez hoy por usted y mañana, hoy por ellos y mañana por usted. Bien. Y vamos a otros temas. Le vamos a platicar a usted de una denuncia que hay de espionaje y hostigamiento en contra de trabajadores de la Secretaría de Educación Federalizada. El reporte es de Ainer González.
14: Abuso de poder, centros de trabajo en malas condiciones, vigilancia, hostigamiento y acoso laboral. Es como alrededor de 550 empleados de la Subsecretaría de Educación Federalizada en Chiapas tienen que resistir durante su jornada de trabajo. Así lo aseveró Rafael Mancilla integrante de la Sección 7 del Sindicato y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas. El representante delegacional de la Sección 7 dio a conocer en conferencia de prensa que medio millar de trabajadores de la CEF están siendo perseguidos laboralmente por directivos y superiores al grado de ser videograbados y tener que firmar cada vez que salen al baño.
9: Laboral, abuso de poder, cambios arbitrarios de centros de trabajo, ...hostigamientos a la privacidad de trabajadores con las instalaciones de cámara de vigilancia dentro de las oficinas. Riesgos de la integridad física de los trabajadores del edificio de la muerte, que es el de la Cuarta Norte. Existe un dictamen de protección civil que dice que no tiene las condiciones
14: necesarias. Ante el abuso y hostigamiento, manifestó que en apoyo a sus compañeros... ...tomaron el acuerdo con las bases de bloquear las instalaciones las cuales llevan más de una semana de inoperancia. Por tanto, el representante delegacional adelantó que las y los trabajadores agremados de la sección 7 continuarán en protesta si levantará el plantón en la CEF hasta que los altos mandos sean removidos. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: Bien, ¿y ahora qué le parece si vamos a la encuesta de esta semana? Le Recordamos a usted la pregunta, participe con nosotros.
9: El diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, a cinco años del triunfo de AMLO, ¿cómo califica el movimiento de transformación? Respóndenos, ¿bien? Ha dado buenos resultados. ¿O mal? Me ha decepcionado. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Bien, participe con nosotros, ahí está la oportunidad a través de Twitter, es muy sencillo contestar las opciones de respuesta. Y bueno, vamos a enlazarnos breve y rápidamente con nuestro compañero Edgar Ruiz, porque eh, también hay notas amables, notas de fiesta ya con Edgar Ruiz. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
15: Buenas noches, Efraín, eh, sí, aquí desde el municipio de Verdezaba, te comento que ya está prácticamente todo listo para que inicie la feria, en honor a Jesús de Nazaret, esta celebración comenzará el próximo 11 de julio, ya pocos días, eh, donde se tendrán actividades culturales, religiosas, espectáculos, eventos eh, infantiles y toda una variedad de, de series de actividades para que la familia pueda disfrutar. Eh, en la parte musical estará presentándose el día 12 de julio la banda Juicillos, el día 13, estarán los super, el, perdón, el día 13 estará el grupo Liberación, el 14 eh, los supercaracoles Y el día 15 se estará presentando El grupo La eh, ejecutiva Esta es la, la cartelera que se tiene Para este este próximo fin de semana de, Bueno, desde el miércoles Iniciará estas actividades de feria Aquí en el municipio de Bergezaban
0: Gracias mi estimado Edgar. Edgar Vamos a estar muy pendientes Entonces este fin de semana inician las actividades por allá
15: Será el próximo miércoles Perdón, el próximo miércoles 11 12, okay. miércoles 12, martes 11, iniciarán con lo de una actividad en
0: la selección de madera. Ok, entonces 11, 12, allá en Berrio Sabarpuz. Pues gracias, mi estimado Guerrero, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Efraín, buenas noches. Vamos a comerciales, tercer corte y regresamos con más en Chiapas al cierre
4: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. del diario transformando ideas contigo a todos lados las 7 con 42 minutos <risa> explorando a diario conociendo chiapas <risa> Centro Turístico Cascada El Chorreadero, ubicado a 21 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez y a tan solo 10 minutos de Chiapa de Corso, en el elegido Juan del Grijalva se encuentra este paraje de belleza natural en el que un arroyo emerge de una gruta precipitándose en forma de cascada desde una altura de 25 metros. La cascada forma una serie de albercas naturales enmarcadas por una vegetación de selva mediana, compuesta principalmente por árboles de amate e higo que trepa por las redes calcáreas de las montañas que rodean el lugar. Se puede practicar carcenderismo, natación, escalada y descenso por cañones, además de explorar el río subterráneo. Para los amantes de la espeleología, pueden recorrer la cueva al completo en un recorrido que dura unas 12 horas, aunque es preciso estar en buena forma física, llevar el equipo adecuado y hacerlo acompañado por un guía local. Desde Chiapa de Corso por la carretera Panamericana número 190, se recorre 14 kilómetros hasta llegar a un desvío de 2 kilómetros que conduce a la entrada de la cascada. Ahora las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer Hoy y siempre En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables De la Radio del Diario Contigo a todos lados Porque todo tiene una solución En este tu espacio Denuncia Pública
6: 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
4: Más contenido. Somos trending, somos música, somos noticias. La radio del diario, 97.7, contigo a todos lados. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. La radio del diario 97.7
6: Contigo a todos lados 97.7 FM
4: Entérate de lo que acontece a diario en Chiadas al Cierre,
0: Cierre. Bien, gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra. Recuerde los comentarios, hashtag afectaciones por las lluvias. Y vamos obviamente también con más información. Vamos a platicar a usted de Power Life Team. Es un espacio donde buscan inspirar a los jóvenes al deporte.
13: Los deportistas chiapanecos dedicados a la disciplina denominada powerlifting, tanto Joaquín Saldaña como Carlos Cadenas, han destacado a nivel internacional en diversas competencias, señalando que así, en el deporte, se salvan vidas y sobre todo, se tiene el orgullo de poder representar a una nación. En ese sentido, dieron a conocer que han participado en diversas contiendas a lo largo del mundo, en España, Portugal, Argentina, Colombia, Estados Unidos, por mencionar algunos países que han podido representar a México de manera positiva. Joaquín Saldaña, quien es el que más experiencia ha tenido en estas competencias, aseguró que es importante seguir inculcando a los jóvenes el deporte, ya que a través de diversas disciplinas se salvan vidas.
11: Porque a mí el deporte me salvó la vida. O sea, yo antes de practicar el deporte, pues tuve demasiados problemas en... ¿Tus adicciones? Eh, estaba... Entonces, eh, a mí es muy importante porque me demostró que el deporte salva vidas, cambia vidas. O sea, imagínate de estar pues en el estado en el que yo andaba a salir a representar el estado a representar a México a impulsar a jóvenes a que cambien o sea para mí esto es es lo mejor que pudo haber pasado.
13: Por su parte, Carlos Cadenas aseguró que a lo largo de ocho años ha podido posicionarse como uno de los competidores a nivel internacional que ha representado a Chiapas y a México. No ha sido fácil porque incluso el tema de financiamiento ha sido difícil por los pocos apoyos, pero a través de la iniciativa privada han podido alcanzar sus sueños. De esta forma, señalaron que es importante que se siga trabajando en la difusión de esta disciplina como en otras más que permitan a los jóvenes salir de los vicios y tener nuevos horizontes. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Bien, y vamos con más
0: información. Fíjese que allá en Copainalá ya reanudaron la construcción de eh, la clínica de parto humanizado después de la resistencia por la construcción de este espacio en las instalaciones de la unidad deportiva de ese municipio. Ya reiniciaron los trabajos desde el pasado 13 de julio, así lo informó el delegado de gobierno, Armando Cruz Montesinos. comentó que estuvo parado durante dos semanas debido a que un grupo de habitantes del barrio Tejería Sur estuvo inconforme por el lugar donde se efectuaba la obra de la clínica de parto humanizado. Se expresó que el descontento y la resistencia se derivaron por la falta de comunicación del alcalde de Copainalá, Javier Eliezer Vázquez Castillejos, con la comunidad que pausó la obra que ya se debe entregar a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas para reconvertir ese espacio. La construcción de la Clínica de Parto Humanizado beneficiará a las comunidades y cabeceras municipales de los municipios de Mezcalapa, Francisco León, Tecpatán, Copainalá, Osumacinta, Chicoacén, Ocotepec y Cuapilla, además de otros municipios ubicados en toda esta región del Mezcalapa. Y ahora vamos al centro del país, vamos a sala con nuestro amigo Luis Carlos Silva porque sigue toda esta información candente con miras al 2024 y ya Xochitl Galvez ya se inscribió como precandidata, va a buscar efectivamente, como usted bien sabe, ya la presidencia de la República. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludamos, adelante.
8: Con el gusto de saludarte, Fren, amigos del auditorio, gracias y muy buenas noches. Le hace frente y le hace sombra eh, cualquier político a Xochitl Galvez y es, y es que también advierte que definitivamente todo lo que todo lo que le, le tiran y todo lo que señalen en contra de ella es que la consideran una rival a vencer una rival peligrosa y están nerviosos todos los morenistas así lo afirmó esta mañana luego de inscribirse como una de las primeras candidatas de la oposición rumbo a 2024 acompañada por las huestes de su partido y por la alianza PRI PAN y PRD asegura que no da la tregua y que sobre todo es una mujer de convicciones, de principios y muchos valores. Si te parece vamos a escuchar cómo lo planteó.
6: Llegué a política con un presidente emanado de acción nacional, me abrió la puerta, ¿no? ¡Eso! hace 15 días de Palacio Nacional. ¡Eso!
8: ¡Eso! Finalmente, fren la misma Sochi Gálvez, reconoce que en la medida de lo posible hará un esfuerzo titánico, sobre todo recorriendo el país para esas ciento mil firmas que ahora le piden los eh, que están organizando las elecciones y evitar con ello que sean sus suspicacias morenistas las que la dejen fuera de la contienda para enfrentarse con todo, ya sea a Marcelo Ebrad, ya sea a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal o, por qué no, a Dana Augusto López? Mi reporte, gracias, muy buenas noches y un abrazo.
0: Gracias, mi estimado Luis, un abrazo, nos escuchamos, primero Dios, el día de mañana. Buenas noches. Gracias, y ahora vamos a la información internacional.
1: internacional.
0: Bien, y le queremos platicar a usted si pensaba viajar allá a París, ojo, mucho cuidado, y es que resulta que esta ciudad de París, allá en Francia conocida como la ciudad del amor, está siendo escenario de un preocupante aumento en estafas y es que los turistas han explicado a través de diferentes redes sociales cómo están funcionando ya este tipo de fraudes en el centro turístico. Además de advertir a los visitantes de evitar caer en alguna trampa. Resulta que los estafadores han ideado diversas artimañas para aprovecharse de la ingenuidad de las personas y así obtener dinero de manera fraudulenta. Por ejemplo, la Torre Eiffel en particular se ha convertido en un lugar propicio para este tipo de engaños. De acuerdo a esta información que está fluyendo en redes sociales, según el tiktoker de nombre de usuario LaDistino, una de las estafas más comunes es la recolección o junta de firmas. Esta consiste en que una persona te pide una firma para apoyar una causa y mientras se aprovechan de la distracción de los turistas estos delincuentes y hábilmente sustraen pertenencias como billeteras, cámaras y teléfonos móviles. Los delincuentes se caracterizan por tener mucho acercamiento con las personas y ganar su confianza mientras cometen el delito. Es fundamental que los visitantes se extremen sus precauciones y sobre todo estar atentos también a la estafa de la pulsera. Esta consiste en que una persona amablemente te regala una pulsera, posteriormente te comienza a presionar para la que le des una cantidad de económica por el artículo. La estafa consiste en que ya la tienes puesta y no te la puedes quitar a menos de que la corte, esto me suena como algo que ocurre también allá en San Juan Chamula, usted se ha ido de visita a estos lugares, también algo más o menos así hacen con algunas pulseras, algunos pequeñitos, así es que muchísimo cuidado, además otra estrafa es la de en dónde quedó la bolita de este juego para que usted esté distraído, engancha a la gente y mientras están jugando, pues están perdiendo su dinero. Y antes de irnos el día de hoy queremos enviar una felicitación muy muy especial a nombre de su servidor, a nombre de mi esposa, a nombre de mis hijas y de toda la familia Meneses y por supuesto también es Fernández y también de todo el equipo de producción de Chiapas al cierre. A nuestro amigo y jefe y director general de Diario de Chiapas y Diario TV Multimedia, Gerardo Toledo Coutinho. Un abrazo enorme, está pasándosela muy bien hoy el día de su cumpleaños en compañía de sus seres amados, de la familia. Así es que un abrazo enorme a Gerardo Toledo Coutinho, gran amigo y por supuesto gran líder de este importante medio de comunicación en todo el sureste mexicano. Un abrazo enorme que se la siga pasando muy bien en compañía de toda la familia. Recibe un abrazo fuerte por supuesto de parte de todos nosotros. Así es que a disfrutar el cumpleaños de la mejor manera. Nosotros nos vamos, primero Dios nos escuchamos mañana a 7 de la noche. Noche Chiapas al cierre. Mientras tanto, nuevamente, disfrute al resto de la noche de este martes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
4: La información continúa en Chiapas Chia al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efren Menezes. Él detendrá te toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario. contigo a todos lados transformando ideas Somos lo que te mueve Somos
7: música
4: <tose> Somos la radio del diario
7: Más música en tu radio 97.7
4: Frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red de www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. Más música, más programas. Mayor contenido. La radio es ahora. 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. Capina 961 61 228 60. La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Editorial de la radio del diario. Qué decepcionante la actuación de la diputada morenista Paola Villanueva.